0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Die allererste Pipeline der Welt wurde in Bayern gebaut. Das war keine Gas- oder Ölleitung, sondern die Soleleitung von Reichenhall nach Traunstein. Ein Wunderwerk der Ingenieurskunst. Nur durch Wasserkraft betrieben hat diese Leitung ab 1619 das salzhaltige Wasser von der Quelle ins 30 km entfernte Sudhaus befördert und dabei sogar einen Gebirgszug überwunden, dank mehrerer Pumpwerke.
0: Am südöstlichsten Rand Bayerns sprudelt seit Jahrtausenden eine ganz besondere Quelle. Salzhaltiges Wasser, Sole genannt, quillt hier aus dem Boden. Schon die Kelten nutzten diese Quelle zur Salzerzeugung, nach ihnen die Römer. Und im 15. Jahrhundert erwarben die bayerischen Herzöge die Salzquellen und die Siedeanlagen in dem Ort Reichenhall und begründeten das herzoglich-bayerische Salzmonopol. Salz hieß nicht umsonst das weiße Gold. Es war kostbar, unentbehrlich als Lebensmittel und zur Konservierung von Fisch, Fleisch, Gemüse und Käse. An Salzwasser war in Reichenhall kein Mangel. Die Quellen sprudelten reichlich. Tag und Nacht brannte das Feuer unter den großen Sudpfannen. Um Salz zu gewinnen, wird die Sohle in riesigen Sudpfannen erhitzt. Dabei verdampft das Wasser, das Salz kristallisiert aus. Doch das Holz wurde im Umkreis von Reichenhall allmählich knapp.
2: Die Produktion von Salz hat viel Einfluss auf den Wald. Und zwar deswegen, weil die Energiequelle für das Einziehen der Sohle Holz war.
0: Dr. Klaus Thiele ist Förster. Er hat lange Jahre das Forstamt Markwartstein geleitet.
2: Das ist eine Kosthaltslösung mit ungefähr 25 Salz und das musste eingedampft werden und das ist außerordentlich energiereich. Man braucht dazu Wärmeenergie und die einzige Energiequelle, die man hier hat, war das Holz. Aber es war natürlich auch die Energiequelle für die Eisenproduktion. Hier in Bergen ist Eisen verhüttet worden und es ist natürlich auch wichtig gewesen für die Einheimischen, dass die warme Häuser hatten und auch Häuser bauen konnten. Alles war aus Holz, also war das Holz ein sehr begehrter Rohstoff, um den viele kämpften.
0: Die Holzknappheit kam denkbar ungelegen. Denn zu Beginn des 17. Jahrhunderts war der Bayernherzog auf die Einnahmen durch das Salz dringend angewiesen – erklärt die Biologin Annette Grimm, die das Museum Salz und Moor in Grassau leitet.
1: Der Herzog Max hat ja damals von seinem Vorgänger unheimlich viel Schulden übernommen und man musste diese Schulden abbauen. Man hat in der Zeit auch eine neue, sehr hochkonzentrierte Sohlequelle entdeckt und dann wusste man, wir haben Sohle. Und wir haben aber nicht genug Holz, um noch mehr Sohle zu versieden. Und dann hat man überlegt, was macht man? Und dann ist man zu dem Schluss gekommen, also das Holz zur Sohle bringen geht nicht mehr. Also wir haben einfach nicht mehr im Einzugsbereich der Saalach. Da gibt es nicht mehr Holz. Also müssen wir die Sohle zum Holz bringen.
0: Die einzige Möglichkeit, das Holz zu transportieren, war auf dem Wasserweg. Im nahegelegenen Trauntal gab es noch viel Wald. Dort konnte man Holz schlagen, und auf dem Wasserweg ins Tal bringen. Allerdings nicht nach Reichenhall. Die Traun, der Fluss, auf dem die geschlagenen Baumstämme getriftet wurden, floss nach Traunstein. Wie Sohle und Holz zusammenbringen? Im österreichischen Hallstatt, wo es auch eine Sohlequelle gab, hatte man ebenfalls mit dem Holzmangel Probleme gehabt und daher eine Rohrleitung nach Ischl gelegt, wo noch genügend Bäume wuchsen.
1: Also die Österreicher hatten eine Sohleleitung von Hallstatt über Ebensee nach Ischl. Die war 65 Kilometer lang und ist eben 1595 eröffnet worden, ist heute Weltkulturerbe. Das war auch eine Leitung mit Holzrohren. Diese Leitung ging aber immer bergab, die war mit natürlichem Gefälle. Was jetzt bei der Leitung von Reichenhall nach Traunstein neu war, ist, dass man wegen des Geländes eben immer mal wieder hochpumpen musste, um wieder Gefälle in die Leitung zu bringen und dass man auch ein Gebirge überwinden musste.
0: Der Herzog fragte mehrere Experten, ob ein solches Unternehmen technisch machbar wäre. So die Brunnenmeister in Augsburg. Denn in Augsburg gab es ein jahrhundertealtes bewährtes Wassermanagementsystem, Wasser hob hier Wasser, beispielsweise in Hochbehälter. Das Urteil der Augsburger Brunnenmeister, man muss hochgelegene Wasserquellen haben, die weder im Sommer noch im Winter versiegen, dann hätte man genug Wasserkraft zum Antrieb. Daraufhin befragte man die Bauern der Umgebung, denn sie kannten ihr Gelände, sie kannten die Bergbäche, sie wussten, welche Wasserquellen zuverlässig sprudelten, weder im Sommer versiegten noch im Winter einfroren. Am Wasser, so die Bauern, war kein Mangel. Daher entschloss sich Herzog Maximilian I. zum Bau. Er beauftragte seinen Hofbaumeister Hans Reifenstuhl und dessen Sohn Simon, eine Leitung für die Sohle von Reichenhall nach Traunstein zu führen.
1: Hans Reifenstuhl hat seinen Sohn Simon damals nach Lyon geschickt, weil da besonders kundige Wasserbauer waren. Und der hat sich dort angeschaut, wie man diese Pumpwerke baut also diese Kolbendruckpumpen und was das Neue an der Leitung von Reichenhall nach Traunstein war praktisch, dass man das zusammenbringt, die Soleleitung mit den Pumpwerken und darum darf sie sich die erste Pipeline der Welt nennen, weil sie praktisch wie eine moderne Pipeline ist, es ist eine Rohrleitung, sie hat Pumpwerke, sie hat zwar nicht überall diese Druckleitung, nur wenn es gepumpt wird Und es wird eben etwas drin transportiert, was die Wirtschaft am Laufen hält. Also heute ist es ja Öl und Erdgas. Damals war es wirklich das Salzwasser, aus dem man dann das Salz gewinnt. Und insofern ist die Bezeichnung schon richtig, auch wenn es sie damals noch nicht gab.
0: 1617 wurde der Bau begonnen. Von Reichenhall nach Traunstein waren es 30 Kilometer. Dazwischen lag ein Gebirgszug. Der musste überwunden werden. In sieben Etappen wurde die Sohle immer höher befördert durch steiles, unwegsames, felsiges Gelände, bis sie oberhalb von Inzell im Brunhaus Lettenklause mit 720 Metern ihren höchsten Punkt erreichte. Die Sohle war da insgesamt 250 Höhenmeter gestiegen. Von dort floss sie die restlichen 18 Kilometer in gemächlichem Gefälle bis zur Saline in Traunstein. Die Sohlehebepumpen wurden mit Wasserkraft betrieben. Dazu wurden Gebirgsbäche umgeleitet. Manchmal über mehrere Kilometer hinweg. Ihr Wasser brauste durch Rohre mit starkem Gefälle auf riesige Wasserräder mit einem Durchmesser von sieben Metern. Die trieben die Pumpen an, die die Sohle in die Hochbehälter hoben. Bis zu 130 Liter Sohle pro Minute konnten diese Pumpen befördern. Gleichzeitig begann der Bau der Sudhäuser in Traunstein. Nach einer rasanten Bauzeit von knapp zwei Jahren konnte Reifenstuhl am 5. August 1619 dem Herzog stolz verkünden, dass die Reichenhaller Sohle in Traunstein eingetroffen war und zugleich das Versieden begann. Herzog Maximilian konnte zufrieden sein. Durch das Salz gewann er finanziellen Spielraum, nicht nur um den Staatshaushalt zu sanieren, sondern auch um Krieg zu führen. Denn 1618 war der Dreißigjährige Krieg ausgebrochen.
1: Für viele ist es völlig vergessen, wie wichtig das hier mal war. Auch wie wichtig für den Staatshaushalt vom bayerischen Staat. Also das war ja ganz entscheidend, die Einnahmen aus dem Salz.
0: 200 Jahre floss die Sohle von Reichenhall nach Traunstein, liefen die Sudpfannen heiß, gab die Salzerzeugung der Bevölkerung Lohn und Brot, füllte sich das Staatssäckel, lieferten die Wälder im Trauntal das Brennholz. Bis, ja, bis auch hier die Holzvorräte zur Neige gingen. So sondierte man zu Beginn des 19. Jahrhunderts, wo es wohl noch genügend Holzbestände gäbe und wo man eine weitere Saline bauen könnte. Die Wahl fiel auf Rosenheim. Das hing mit der Säkularisation, der Verstaatlichung von klösterlichem Besitz im Jahr 1803 zusammen. Annette Grimm?
1: In dieser Gegend gibt es ja das Kloster Tegernsee, die haben unheimlich viel Wald. Und es gab die Mangfall, das ist ein Fluss, auf dem man das Holz transportieren konnte. Da war natürlich die Säkularisation dann wirklich ein Gewinn, weil Kloster Tegernsee wurde aufgelöst und verstaatlicht. Die Wälder kamen in den Staatsbesitz. Die Mangfall war schon als Triftgewässer ausgebaut und Rosenheim. Am Rand des Stadtgebiets war das Kapuzinerkloster, das ist auch aufgelöst worden. Und es war mit ein Grund, warum dann auch nicht Miesbach oder Eibling, sondern Rosenheim den Zuschlag bekam. Einmal war die Strecke kürzer für die Soleleitung und auf diesem Grund des ehemaligen Kapuzinerklosters hat man dann die Saline gebaut. Also Rosenheim war ein richtiger Gewinnler von der Säkularisation.
0: Die neue Soleleitung zweigte in Siegsdorf von der Leitung nach Traunstein ab und führte 80 Kilometer am Alpenrand entlang zu der neuen Saline nach Rosenheim, die 1810 eröffnet wurde. Während die erste Leitung oberirdisch verlief, wurde die zweite Leitung, wo es möglich war, eingegraben. Aber mitunter liefen die Rohre auch weithin sichtbar, beispielsweise in Leitungsbrücken über Flüsse oder durch Ortschaften wie in Grassau. Baumeister war der Ingenieur Georg von Reichenbach, der auch eine neue Pumpe für die Sohle konstruierte.
1: Reichenbach ist dann nach England gegangen, um eben den Maschinenbau zu studieren. Er hat aber in England bei Bulton und Watt gelernt oder spioniert, wie man Dampfmaschinen baut. Man hatte schon die Überlegung, ob man nicht diese Soleleitung mit Dampfmaschinen baut. War dann aber einfach ängstlich, weil das war ja damals eine Feuermaschine, war völlig neu. Und man hatte einfach Angst, ob man den Betrieb damit schafft. Und man hätte natürlich wieder ein Heizmittel gebraucht. Und er hat diese Maschine ja dann auch baugleich einer Kolbendampfmaschine gebaut. Nur hat er eben als Antrieb nicht Wasserdampf, sondern Druckwasser genommen. Aber vom Prinzip her ist es wie eine Kolbendampfmaschine gebaut. Also die Dampfmaschine wäre schon möglich gewesen.
0: Die Reichenbachsche Anlage kann man sich heute noch anschauen. Und zwar in Grassau, im Museum Salz und Moor. Denn zwischen Grasau und Rottau, südlich des Chiemsees, befindet sich mit dem sogenannten klaus eine vollständig erhaltene Sohle-Pumpstation. Museumsleiterin Annette Grimm erklärt,
1: Diese Pumpstation hat insgesamt sieben Gebäude, die sind alle erhalten. Und man kann eben hier praktisch noch sehen, wie diese Technik funktioniert hat. Man hat die Wassersäulenmaschine am Originalstandort, das ist die einzige, die es am Originalstandort gibt, man hat die Niederreserve, die Hochreserve, das Aufschlagwasserhaus. Und man kann wirklich den Weg der Sohle nachgehen und sieht, wie es funktioniert hat mit den einfachen Mitteln damals.
0: Man kann auch im Wald den Verlauf des Bergbaches verfolgen, der das Aufschlagwasser heranbringt. Ein kleiner Spaziergang, der bis zu einem Wasserfall führt.
1: Es ist ein sehr schöner Spaziergang, wo es auch dank des Waldes und des Bachs noch sehr viel Feuersalamander gibt. Es ist also für Kinder immer ein ganz großes Aha-Erlebnis, wenn sie die dann entdecken.
0: Die Salzproduktion hatte Einfluss auf die Infrastruktur. Verkehrswege zu Wasser und zu Land wurden ausgebaut. Sie hatte Einfluss auf die Wirtschaft und auf den Wald. Förster Dr. Klaus Thiele.
2: Von Anfang an ist die Nutzung hier der Wälder nachhaltig gedacht gewesen. Also schon im 17. Jahrhundert wollte man einen ewigen Wald. Das heißt also, was an Holz genutzt wurde, musste wieder nachwachsen. Entweder durch Saat oder durch Pflanzung oder Naturfügung. Problem bei dem Nachwachsen war, dass große Flächen des Waldes beweidet wurden. Und bestimmte Bereiche wurden so intensiv beweidet, dass sie nicht mehr zum Wald wurden. Da hat sich die Forstverwaltung nicht mehr durchgesetzt, sondern die Bauern sind da geblieben.
0: Um den Nachschub an Holz zu sichern, wurden schon seit dem ausgehenden Mittelalter grenzüberschreitende Verträge geschlossen. 1829 veranlasste dann Ludwig I. die Salinenkonvention zwischen dem Königreich Bayern und dem Kaisertum Österreich. Bayern durfte auf ewige Zeiten die Waldungen im salzburgischen Pinskau in St. Martin bei Lofer nutzen, die sogenannten Saalforsten. Österreich wurde im Gegenzug erlaubt, unter bayerischem Boden Salz abzubauen ein über- und unterirdischer Tauschhandel zu beider Nutzen. Zwei Weltkriege und einige Staatsformen später hat dieses Abkommen immer noch Bestand. Die Salinenkonvention wurde 1957 vom Freistaat Bayern und der Republik Österreich neu gefasst und auf unbestimmte Zeit verlängert. Sie gilt als ältester bestehender Staatsvertrag Europas.
2: Das Forstamt auf österreichischem Grund existiert weiter und das Holz, das dort genutzt wird, wird zugunsten des Bayerischen Staatskasse verkauft.
0: Für die Bedürfnisse der Salinen war die Zusammensetzung des Waldes weiter im Alpeninneren ohnehin viel günstiger als am Alpenrand, wie Dr. Klaus Thiele erläutert.
2: Hier am Alpenrand haben wir sehr hohe Niederschläge und auch andere Böden. Wir haben hier Kalkalpen, also basische Böden mit viel Kalk und je weiter man aber ins Alpeninnere kommt, wird das Klima kontinentaler, also weniger Regen und die Böden ändern sich, weil auch das Gestein sich ändert. Und damit werden, je weiter man ins Alpeninnere kommt, Nadelbäume günstig, weil Fichten zum Beispiel lieber auf saureren Böden wachsen. Und hier am Alpenrand haben Sie die große Konkurrenz mit der Buche, die hier sehr vital ist auf diesen kalkreichen Böden.
0: Doch die Buche war für das Triften, also das schwimmende Anliefern zur Saline, nicht geeignet. Die
2: schwimmen ja überhaupt nicht, die sacken ab wie nichts. Aber Tanne und vor allem Fichten konnten sie nutzen und so war das Gebiet des Salzachtal ganz wichtig.
0: Das Holz wurde nicht nur als Brennholz gebraucht, sondern auch als Bauholz für die Leitung. Die Sohle floss durch ausgehöhlte Holzrohre. Allein die erste Leitung von Reichenhall nach Traunstein verschlang 8500 Baumstämme. Annette Grimm?
1: Man hat diese Holzrohre immer auf Vorrat gebohrt und hat sie entlang der Sohleleitung in Süßwasserteiche gelegt. Also man hat sie praktisch sechs bis sieben Jahre in diese Süßwasserteiche gelegt. Das nennt man Beizen. Und daher haben diese Holzrohre auch ihren Namen. Die heißen Teicheln oder Deicheln, weil sie eben in diesen Teichen gebeizt wurden. Man wusste einfach, dass wenn man die in das Süßwasser legt, dass sie dann haltbarer werden. Auch
0: das Wasser war eine umkämpfte Ressource.
1: Die Saline hatte ja überall Vorrang, weil sie ja staatstragend war. Und natürlich für den Antrieb der Maschine brauchten sie unheimlich viel Wasser. Und in Rotter war ja der Bach die Hauptquelle. Und es gibt drei Mühlenbetreiber an diesem Bach, die haben die Saline verklagt, weil sie ihnen einfach Antriebswasser genommen hat. Und sie haben dann schon eine finanzielle Entschädigung gekriegt, aber das Wasser haben sie natürlich nicht gekriegt. Also da war die Saline wichtiger.
0: Um das ununterbrochene Fördern der Sohle zu garantieren, mussten die Leitungen und Pumpen dauernd überwacht und gewartet werden. Dies machte der Brunnwart.
1: Er war für die Wartung der Maschine und das Schmieren der Maschine verantwortlich. Also er musste regelmäßig gucken, ob sie läuft. Er musste einen bestimmten Abschnitt der Sohleleitung betreuen. Das war genau festgelegt. musste da entlang gehen und schauen, ob es einen Sohleausfluss gibt, ob es irgendwo was kaputt ist. Er war für die Aufschlagwasserleitung zuständig. Er musste die Gebäude instand halten. Also das war, der Brunnenwart war Techniker und Handwerker. Meistens waren es Schlosser und Zimmerleute. Und der konnte wirklich viel. Also es war eigentlich so ein Universalhandwerker.
0: Reich wurde der Brunnwart nicht, aber ihm wurde ein Haus für sich und seine Familie zur Verfügung gestellt, ein kleiner Gemüsegarten sowie Ställe und Weiden für Nutztiere. Und natürlich erhielt er auch Salz. Zu seinen Aufgaben gehörte es, die Einflussmengen der Sohle und ihren Salzgehalt zu messen, darüber Protokoll zu führen und die anderen Brunnwarte zu informieren.
1: Bei der zweiten Leitung 18, 10 ist sie eröffnet worden. Da hat man dann eine Brunnpost eingeführt. Die musste zweimal die Woche von Reichenhall zu Fuß nach Rosenheim gehen. Und es war genau getaktet. Sie mussten um sonntags um 6 in der Früh los und am ersten Tag bis Bergen. Und am zweiten Tag um halb drei mussten sie dann in Rosenheim sein. Und die haben praktisch die Daten der einzelnen Brunnhäuser eingesammelt, haben sie verglichen, einen Bericht geschrieben natürlich und dann wusste man, ob alles in Ordnung ist an der Leitung. Und es ging auch immer zur selben Zeit einer in die Gegenrichtung los.
0: Die Leitungen waren anfällig, und Störungen mussten schnell beseitigt werden, denn Sohleverlust bedeutete immer einen finanziellen Verlust.
1: Es gab natürlich Elementarschäden sozusagen durch Lawinen oder Hangrutsche. Es war ja oft am Hang oder wenn Bäume umgefallen sind. Die erste Leitung war ja noch nicht eingegraben. Die war natürlich gefährdeter. Also die zweite Leitung, da waren die Rohre dann schon so Schnitt, so einen halben Meter eingegraben. Das war dann etwas geschützter.
0: Es gab auch Fälle von Sohle Diebstahl. Denn Salz war teuer und zum Eigengebrauch ließ sich leicht ein einmal selbst gezapfter Sohle auf dem Ofen versieden. Und es gab Vandalismus.
1: In Grassau zum Beispiel lief ja die Sohleleitung mitten durch den Ort. Und da gab es Sabotageakte. Und es ist auch aktenkundig, dass die Saline versucht hat, das zu unterbinden. Eine Zeit lang hat man sogar überlegt, die Brunnwarte zu bewaffnen. Wenn sie schießen, dann sollen sie aber bitte nur auf die Füße schießen, war der Befehl. Und man hat dann versucht, über die Kirche diesem Vandalismus Einhalt zu gebieten. Man hat den Pfarrer gebeten in der Kirche zu predigen, dass das eben Unrecht ist, wenn man die Leitung beschädigt oder Sohle stiehlt. Aber Kirche und Staat waren damals nach der Säkularisation nicht so gut aufeinander zu sprechen. Also der Pfarrer hat sich geweigert. Man ist dann übereingekommen, dass der Messdiener und jemand von der Saline die Bürger ermahnt nach dem Gottesdienst.
0: Fast 300 Jahre floss die Sohle von Reichenhall nach Traunstein. 1912 wurde die Saline Traunstein geschlossen. Neue Energieträger wie Steinkohle oder Strom und energieeffizientere Verdampfungstechnik machten die Saline in Reichenhall unabhängig von Holz und ermöglichten ein Versieden im Quellort. Die Saline in Rosenheim arbeitete noch einige Jahrzehnte weiter. Doch im Juni 1958 ließ man auch hier das Feuer unter den Sudpfannen erlöschen. Dr. Klaus Thiele.
2: Das ist im Gedächtnis des Kim Erfolg ist hängen geblieben. Am letzten Tag, als die Soleleitung dann stillgelegt wurde, hat es in Rosenheim ein großes Weißwurstessen <lacht> gegeben. Und das ist im Volk unvergessen geblieben. Von
0: 1619 bis 1958 hatte die Soleleitung bestanden. 339 Jahre lang. Das weiße Gold ist mittlerweile mehr als erschwinglich. Und moderne Pipelines pumpen weitaus größere Mengen von Gas und Öl durch Meere und Berge. Doch die erste Pipeline, rein mit Wasserkraft betrieben, verlief in Bayern. Eine enorme ingenieurstechnische und logistische Leistung. Und daher soll zum Schluss der Kartograf Adrian von Riedel zu Wort kommen, der 1796 über die Reichenhall Traunsteiner leitung bewundert sagte, jeder bayerische Patriot ist
2: schuldig, ein so großes Werk der Nachwelt anzupreisen und kennbar zu machen.
1: Julia Devlin über die sohle von Reichenhall nach Traunstein, später noch weiter bis nach Rosenheim. Noch weiter westlich wurde auch von etwa 1600 ab bis nach dem Zweiten Weltkrieg ein ungewöhnlicher Rohstoff abgebaut, die Pechkohle. Dazu gäb's auch eine Radiowissenfolge Pechkohle, Kumpel in Penzberg in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.